0: Oi pessoal, eu sou Andréa Naves, nutricionista do física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o episódio 76 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer o um curso ou para estar sozinho. <música> Meu nome é Vitor, fundador da Dobro e o episódio de hoje, em parceria com Nutrição Narrada, é para você que busca e acredita nas melhores informações sobre nutrição esportiva. O tema do nosso podcast de hoje é sobre o uso de suplementos de carboidratos associados com sódio e cafeína. Bom, todos nós aqui já sabemos que esses três compostos nutricionais têm efeitos muito importantes para o desempenho físico, que carboidratos são importantes para a performance esportiva, a gente tem diversos estudos mostrando os benefícios das cápsulas de sal em determinados momentos de atividade de longa duração e que a cafeína é um importante e potente estimulante, utilizada não só de forma isolada, mas associada a inúmeros outros compostos é, quando a indústria coloca no mercado produtos como pré-treino. Então, de fato, esses compostos nutricionais trazem benefícios bastante interessantes e já são bem discutidos na literatura científica. Mas o que eu vim colocar aqui para vocês hoje é por que associar esses três suplementos. É, por que a gente tem aí suplementos nutricionais que associam carboidratos com sódio ou que associam carboidratos com cafeína ou que associam ambos carboidratos com sódio e cafeína. Então, a ideia da associação desses três compostos é, claro, potencializa, potencializar a performance esportiva e almejar ainda mais... E alcançar né, ainda mais o desempenho físico mas antes de qualquer coisa a gente não pode esquecer que o carboidrato é o nosso principal substrato energético para a performance esportiva que a gente não pode só pensar no consumo de carboidrato antes e durante o exercício físico ou até mesmo após é importante a gente pensar no consumo diário de carboidrato sempre levando em consideração a intensidade e a duração do treinamento. Então, o volume de treino diário é um determinante importante para a ingestão de carboidrato do dia. Claro que não só o carboidrato, mas também as calorias, as proteínas e os macos, todos os, os micronutrientes né, que a gente tem aí disponíveis na nossa alimentação. Então, de fato, o carboidrato é, garante as nossas necessidades é, para que nós tenhamos aí uma intensidade de treino e que a gente consiga realmente uh, dar conta do volume de treinamento que muitas vezes a gente tem dentro de uma periodização de treino. De qualquer forma, é, muito se tem, né, é, muitos estudos são realizados em relação ao uso de carboidrato pré-treino como recomendações agudas para que gente, nós tenhamos aí uma performance esportiva durante o exercício. Então, nós temos ali eh, a recomendação, por exemplo, né, do consumo de carboidrato em dias que antecedem uma prova muito importante, como, por exemplo, até 48 horas antes de uma prova importante, como a gente também tem a, eh, a recomendação de carboidratos de 4, 3, 2, até uma hora antes da realização da sessão de treinamento. Então, isso vai variar muito do tipo de exercício, da duração do exercício e das quantidades de carboidrato da dieta e como a gente vai distribuir isso dentro de um pré-treino. De qualquer maneira, as recomendações mais atuais mostram que exercícios acima de 90 minutos, quando são realizados tanto de forma moderada como intensa ou até mesmo severa, é muito importante que nós tenhamos aí o consumo de carboidrato tanto antes, imediatamente antes, quanto durante o exercício físico. Se essas atividades são menores do que 90 minutos e são realizadas de intensidade mais moderada, alguns estudos até especulam que você pode ter uma baixa gestão de carboidrato imediatamente antes do exercício e que muitas vezes a gente não precisa de carboidrato durante essa sessão de exercício. E conforme a intensidade vai aumentando, se tornando mais intensa e mais severa, aí sim a gente começa a pensar na quantidade de carboidrato pré e durante o exercício, mesmo se a duração for menor do que 90 minutos. Então, vejam que a intensidade e a duração do exercício está diretamente relacionada a essa ingestão de carboidrato tanto antes quanto durante. De qualquer maneira, os estudos demonstram que a ingestão de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora é interessante e, e, e adequado quando a gente pensa na reposição desse carboidrato como forma de até preservar os estoques de glicogênio muscular e que a combinação dos diversos tipos de carboidrato, especialmente glicose e frutose, são as combinações mais ideais quando a gente pensa em performance esportiva e também na questão do esvazamento gástrico, na velocidade do esvazamento gástrico e é até mesmo na captação desses monossacarídeos pelo músculo esquelético para a produção de energia. Então durante o exercício isso vai depender muito da intensidade da duração como eu coloquei aqui para vocês. Os carboidratos consumidos durante o exercício podem apoiar ou até mesmo melhorar o desempenho por diversos mecanismos. Parece que o fornecimento de combustível para os músculos esqueléticos é o principal caminho, né? E que há também um benefício sensorial para o cérebro e para o sistema nervoso central. Então, os estudos demonstram que a ingestão de carboidrato durante o exercício pode reduzir a percepção de esforço. As diretrizes para a ingestão de carboidrato durante diferentes atividades esportivas variam de acordo com a importância, claro, desses efeitos. E pode haver, sim, outros papéis para o suporte de carboidrato durante o exercício extenuante e prolongado que podem trazer benefícios à saúde do atleta, como, por exemplo, o suporte imunológico, né? A gente sabe que atividades intensas e prolongadas podem gerar uma imunossupressão que é transitória inicialmente, mas que se não corrigida através de um recovery nutrition adequado, esse indivíduo pode ter até mesmo ali uma, uma, uma redução do sistema imunológico gerando ali gripes, resfriados, né? Em situações... É, que podem comprometer a saúde desse atleta. Uh, consumir carboidratos antes, durante e após exercícios intensos e prolongados é, além de proteger a função imunológica, vai estar relacionado à redução de produção de substâncias pró-inflamatórias que são liberadas pelo sistema imunológico durante o exercício e também a modulação do estresse oxidativo, que por um lado é muito importante para a adaptação do exercício e por outro podem ali, é, é, quando em excesso, pode levar a um estado de dano nessas estruturas que podem comprometer a resposta à adaptação. Além disso, a ingestão de carboidrato ela é benéfica para a saúde óssea, reduzindo, inclusive, o efeito do exercício com baixa disponibilidade de carboidrato nos marcadores de reabsorção óssea. Muitos suplementos à base de carboidratos, tanto líquidos quanto gés, uh, também podem conter os eletrólitos, principalmente o sódio. Né? E aí é que vem o porquê que a gente tem tantos suplementos no mercado que associam carboidrato com sódio. Uh, a ideia é que esse sódio ajudaria a combater a sede e também ajudaria... A, a, na retenção de líquidos, né? E, e também poderia contribuir para o equilíbrio do sódio durante eventos de utrendurance. Então, a gente tem aí diversos estudos mostrando que em exercícios de longa duração, você pode ter uma um aumento da excreção de sódio, né? Que pode ser ocasionada por diversos fatores, a gente tem indivíduos que liberam mais sódio, né, que excretam mais sódio pelo suor. Uh, a gente pode ter uma hiponatremia dilucional, ou seja, uma exceção de água exagerada que pode reduzir é, o sódio plasmático. Então existem várias questões, temperatura ambiente, né, é, é, a umidade do ar, tudo isso vai contribuir para uma excreção maior ou menor de sódio pelo suor. É, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, a gente tem um podcast aqui só falando em relação à reposição de sódio durante o exercício. Mas aqui, por que será que o sódio é associado, então, aos suplementos de carboidrato? Um outro papel importante do sódio é que, quando ele é associado com esses monossacarídeos, especialmente glicose, né, é, esses, esses, esse, esse carboidrato, eles são, ele, ele é absorvido pelos enterócitos por meio da captação do contrasportador sódio-glicose-1, o slt SGLT1, que é um transportador ativo de glicose no intestino. Esse transportador é um transportador dependente de, de sódio. Então, a parte cotransportador do nome né, da SGLT1, uh, significa que ele também transporta sódio junto com a glicose é, para dentro da célula. Assim, a presença do sódio em suplementos de carboidratos atuará como contribuinte para a ativação do transportador que é dependente de sódio e que transporta tanto glicose como sódio para dentro da célula. Então, ambos compostos são de extrema importância para as atividades de Endurance. É, é claro que a quantidade de sódio que muitas vezes tem nos suplementos, a gente tem suplementos com quantidade de sódio mínima, por exemplo, 50 miligramas, e a gente tem suplementos com quantidades altas de sódio, até 300, 400 miligramas. É, o que vai determinar a escolha desse suplemento, a quantidade de sódio, é o seu paciente. É você avaliar se ele, de fato, necessita, é, qual é a necessidade, de fato, que ele precisa né, é, é, de sódio para a reposição durante o exercício físico. De qualquer maneira, a gente pode dizer, é, então, que o sódio também é importante para a absorção intestinal de glicose, já que o principal transportador de glicose intestinal é um transportador dependente de sódio, que vai levar não só a glicose para dentro da célula, mas também vai levar o sódio, né? É importante salientar que o sódio desempenha um papel no equilíbrio de fluidos, da absorção de água, a regulação da pressão arterial e também da contração muscular. Ele é o principal fluido, né, extracelular, uh, e, e serve principalmente para manter o volume normal de água corporal, o equilíbrio entre a água intra e extracelular e a pressão sanguínea. É, os níveis normais de sódio no fluido corporal são críticos para a transmissão de impulsos nervosos e contração muscular. E o corpo possui mecanismos de controle hormonal eficazes para lidar com as grandes variações da gestão de sódio na dieta. Então, por isso que quando a gente avalia a suplementação de sódio durante o exercício, é importante a gente lembrar que a própria regulação fisiológica vai sempre manter os livros de sódio mais adequados e que fatores externos aqui é que vão determinar se a gente precisa ou não repor esse sódio, porque vai depender se esse indivíduo vai excretar não mais ou menos sódio durante a atividade. Durante o exercício, o sódio vai interferir no balanço hídrico, já que ajuda então na absorção de água do intestino e os suplementos que contêm carboidrato e sódio terão maior absorção de água. E uma vez absorvida, a água também será melhor retida, né, reduzindo então a produção de urina. O sódio também, pode, é, é, o sódio também tende né, a melhorar a palatabilidade dos suplementos, principalmente das bebidas esportivas, Uh, o sódio também mantém a resposta da sede, porque a sede é desencadeada pelo aumento da osmolalidade no sangue e, portanto, estimula a ingestão de água. Então, isso significa que os atletas que são mais propensos a beber uh, e, e, obviamente, um, é, que isso é um pré-requisito né, para que a gente se mantenha hidratado. A combinação de suplementos de carboidrato com o sódio pode, então, atuar de forma importante na produção de energia e na regulação de fluidos para a otimização do desempenho físico. Então, talvez talvez não, né? É esse é um dos motivos né, que nós temos aí suplementos com carboidratos associados com sódio, pensando nesse equilíbrio hidroeletrolítico, que pode des ficar desequilibrado durante o exercício, dependendo dos fatores externos de condições de realização da prática esportiva, uh, e o transportador de glicose intestinal, que é um transportador dependente de sódio, que vai levar não só carboidrato, mas também sódio para dentro da célula. Então, esse seria um dos principais Motivos que nós temos a essa combinação. Mas a gente também vê a combinação de carboidratos com cafeína. E, claro, pensando no efeito da cafeína como um potente estimulante, já dá para entender um pouquinho que ambos que quando a gente associa ambos, a gente tem uma redução na percepção de esforço, já que o carboidrato vai poupar o glicogênio muscular e vai me dar mais substrato para a produção de ATP, e a cafeína tem um estímulo central importante, um, é um estimulante, né, melhorando ali a produção de, de potencializando né, a produção de catecolaminas, cortisol, que vai manter o foco, a atenção a, a, e, e o estímulo para a realização do exercício, reduzindo a percepção de fadiga e de dor. Alguns estudos demonstram, tentam demonstrar, demonstrar, na verdade, se a combinação de carboidrato com cafeína poderia ter uma melhora no desempenho esportivo. E os resultados em relação ainda são mistos. A gente tem estudos mostrando, por exemplo, que o consumo de carboidrato, de glicose, com 10 miligramas por quilo de peso, que é uma quantidade alta de cafeína, né? É, então, 48 gramas de carboidrato por hora, com 10 miligramas por quilo de peso de cafeína, que possivelmente nós teríamos aí um resultado interessante em, exercícios, em duas horas de exercícios realizados a 65% do VO2 máximo. Então, ciclistas realizando esse exercício de forma contínua poderiam ter um benefício na performance esportiva. Por outro lado, né, ciclistas que realizaram é, exercícios na mesma é, intensidade, porém seguido de um time trial de 45 minutos, esses ciclistas, quando consumiram 44 gramas por hora de carboidrato associado a 5,3 miligramas por quilo de peso de cafeína, não tiveram melhora da performance esportiva. Então, os resultados ainda são mistos em relação a essa combinação. É, parece que o carboidrato com cafeína poderiam potencializar a recíntese de glicogênio pós exercício. Então, quando você realiza um teste de, até a fadiga e você tem um consumo de carboidrato com cafeína durante o exercício, essa recíntese de, de glicogênio poderia ser até 80% maior na primeira hora pós exercício e até 66% maior após as 4 horas de exercício. Lembrando que para isso estar acontecendo, é necessário que se tenha um consumo de pelo menos 8 miligramas por quilo de peso de cafeína durante uh, o exercício e imediatamente após o exercício uh, realizado ali em intensidade moderada, aproximadamente duas horas. Então, o carboidrato, quando consumido após o exercício e parece que depois de forma recorrente também, uh, ali uh, alguns, algumas horas após a realização, isso poderia ajudar na ressíntese de glicogênio muscular. Mas esses dados ainda são bem contraditórios e, e a gente precisa ainda considerar que a quantidade de cafeína ali é muito alta, né? Oito, gente, as doses de recomendação para efeito ergogênico é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. A gente está falando aqui em doses de 8 até 10 miligramas de cafeína por quilo de peso. Então, não é uma quantidade pequena e a gente precisa tomar cuidado quando a gente é, é, interpreta esses estudos científicos. E parece que baixas doses, talvez, de cafeína no pós-treino não traria esse mesmo benefício em relação a resíntese de glicogênio. De qualquer maneira, o efeito ergogênico da cafeína durante o exercício já está muito bem documentado e diversos mecanismos são propostos, como o aumento da oxidação de gordura, a redução da dependência do glicogênio muscular durante o exercício, já que a gente vai ter uma maior mobilização dessa gordura como fome de energia, redução da percepção de esforço, porque a cafeína é um antagonista do receptor de adenosina e o aumento da força muscular por um aumento na, no recrutamento neural de fibras. Então, o que a gente tem é que a cafeína é capaz de ativar os receptores betradenérgicos na célula, estimulando ali caminhos bioquímicos, inibido, inibindo a fosfodiesterase, né? E estimulando caminhos bioquímicos que aumentam a atividade da HLT1 ou seja do transportador de glicose então esse é um outro mecanismo que a cafeína poderia atuar então além da gente ter esse benefício no recrutamento maior no recrutamento neural de fibras redução da percepção de esforço e até mesmo esse efeito estimulante que a cafeína tem parece que quando ela se liga nos seus receptores beta adrenérgicos a gente tem uma maior ativação dos transportadores de glicose que são dependentes de sódio e aí talvez seja por isso que a gente tenha também no mercado a combinação de carboidrato e faz sentido né de carboidrato com sódio e cafeína. O sódio, como um nutriente como um substrato do transportador intestinal de glicose e a cafeína como um estimulante para ativação desse transportador na maior absorção de glicose. Então, parece que por esses motivos a gente aí é, já faz sentido, né, do porquê a gente ter a combinação desses suplementos. Então, como a ingestão de carboidrato melhora a performance, né, dando suporte vital para o metabolismo da glicose, a cafeína vai agindo nessas vias alternativas, né, e aí a gente combinando cafeína com carboidrato, a gente pode ter um efeito aditivo na melhora da Formas, especialmente exercícios de longa duração, quando comparado até mesmo com a ingestão isolada de carboidrato, apesar desses resultados também ainda serem mistos. O que a gente tem são estudos mostrando que o consumo de cafeína com carboidrato próximo, né, até 40 minutos, próximo ao final de uma prova de longa duração ou até 40 minutos antes de terminar uma prova de longa duração, você tem um efeito ergogênico bastante interessante, e parece que a performance esportiva pode ser melhorada. E os estudos que avaliam esse consumo de, ca de cafeína durante o exercício não são em doses tão altas. A gente está falando em doses absolutas de 200mg de cafeína é, adicionada a um suplemento de carboidrato mais próximo da finalização do exercício de longa duração. Então essa também seria uma possibilidade de uso dessa cafeína, a gente não tendo que usar as doses ergogênicas que são prescritas pré-treino de 3 a 6 miligramas ou até mesmo as doses mais altas para recente de glicogênio, mas essas doses mais baixas de 200 miligramas é, de cafeína, e aí não por quilo de peso, né, mas 200 mg de cafeína associada a carboidrato até 40 minutos antes de terminar uma prova de, de longa duração, poderia ser interessante para a da performance esportiva. De qualquer maneira, uma meta-análise com 21 estudos indicam que a ingestão de carboidrato e cafeína antes e durante o exercício de endurance pode sim resultar na melhora do desempenho físico quando comparado com o consumo só de carboidrato. No entanto, claro que o uso isolado de carboidrato não invalida a sua ergogenicidade, já que diversos fatores estão envolvidos com os efeitos ergogênicos da suplementação de cafeína, como o seu potencial efeito placebo, a gente sabe que a cafeína tem um potencial efeito placebo, tem estudos mostrando que pacientes que acham que estão tomando cafeína melhoram a performance esportiva, mesmo não tomando, né? E os polimorfismos associados à metabolização de cafeína, tem pessoas que são metabolizadoras lentas, tem pessoas que são metabolizadoras mais rápidas. Então, o fato de você ser um metabolizador lento, possivelmente você uma ergogenicidade menor da cafeína. Então, a habituação do uso, entre tantos outros fatores que envolvem a suplementação de cafeína. Então, não dá para a gente achar que só carboidrato com cafeína que é bom, né? Porque existem várias questões relacionadas à suplementação de cafeína que precisam ser consideradas. Então, ambos podem ser benéficos, sim, para a performance esportiva. Então, sabendo do efeito combinado de carboidrato e cafeína, Uh, e, e também carboidrato com sódio, isso pode resultar em benefícios sim adicionais à performance esportiva e cabe ao profissional nutricionista individualizar o seu, o seu uso e escolher o time mais adequado para suplementar tanto a, su a associação de carboidrato com sódio, quanto a associação de carboidrato com cafeína, quanto a associação de ambos, carboidrato, sódio e cafeína. Né? como tudo na nutrição a gente tem que pensar na individualização e na nutrição esportiva pensar ainda mais na periodização do treino na intensidade da duração desse treino no tipo de treino que está sendo realizado se é um treino, se é uma sessão de treino ou se é uma competição, todas essas questões precisam ser levadas em consideração quando a gente pensa na suplementação às vezes a gente pensa, o paciente né, acha, ah, carboidrato com cafeína é melhor, tem cafeína é estimulante, vou performar mais se esse paciente tiver uma, um, um, alguma questão em relação à suplementação de cafeína, dessas que a gente colocou aqui, ele vai ter uma piora da performance esportiva e não uma melhora, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa individualização e entender que cada tipo de treino vai se beneficiar mais ou menos dessas suplementações. Por exemplo, se eu tenho um paciente muito ansioso, mesmo que ele seja um metabolizador rápido, de cafeína em nível hepático, que ele não tenha, né, o polimorfismo da CIP 1 a 2, é, se eu colocar cafeína pré-treino, pode ser que eu potencialize ainda mais essa ansiedade, ou pré-competição, por exemplo, né, que o que é um, um nível de ansiedade é maior. Então, se eu coloco uma cafeína pré-competição, ele vai ficar ainda mais ansioso, isso pode reduzir o foco, a atenção e prejudicar, inclusive, o início da, o início, né, da prática esportiva e, e ali da modalidade que ele vai realizar. Então, a individualização é muito importante, saber por que quando e como utilizar é tão importante quanto, né, é, dentro da nutrição esportiva, é, essas questões são extremamente relevantes. Bom, gente, eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí em relação a esse assunto, espero é, que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com o que vocês acham que pode se beneficiar, em relação a esse conteúdo de nutrição esportiva, não esqueçam de acessar o meu site, andreanabes.com.br, que lá vocês têm inúmeras outras informações sobre nutrição esportiva, a gente tem um blog, o Instagram, Andréia Andelani Naves, lá também tem bastante conteúdo, e vão aproveitando aí, tentando é, é, se atualizarem naquilo que interessa para vocês em relação à nutrição esportiva, porque eu estarei sempre aqui disposta a compartilhar meu conhecimento. Não esqueçam de escutar esse podcast, tirar um print, printar lá no Instagram, postar lá no Instagram que você tá escutando Nutrição Narrada, treinando, trabalhando caminhando, lavando louça, como eu já vi gente fazer, né então, uh, dirigindo então não, não deixem de fazer um print postar no Instagram, no Instagram e me marcar que eu vou fazer questão de repostar tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês e eu encontro vocês no nosso próximo podcast <música>